0: 5.30 Uhr morgens und ich gucke nichts an beim Kaffeekochen in meine E-Mails. Erste E-Mail von gestern Abend, 23 Uhr irgendwas, liebe Kundin, Hilfe, groß geschrieben, mein WordPress ist weg, Olaf, guck mal, ich bin mitten im Lounge. Darum geht's heute. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Out-Podcast, dem Podcast für dein Business, in dem du mit Technik, oh Mann, Technik, mit Technik was machst? Mist, Technik kann ja auch mal kaputt gehen. Mit mir, Olaf Kapinski, der heute nicht kaputt ist, der mit dir mal heute bespricht, was du machen kannst, wenn dein WordPress irgendwie sich die Karten gelegt hat. Heute geht es mir um den Totalausfall deines wordpress also nicht darum, dass der Server oder dein Provider oder so explodiert ist, sondern dass es wirklich deine WordPress-Installation ist. Und jetzt kannst du sagen, ja, Glück gehabt, ich habe einen Provider oder einen Systempartner, der sich darum kümmert, dann kannst du dich kannst du direkt weiter vorspulen. Wenn du das nicht hast, dann ist das jetzt eine ganz schlaue Episode. Und zwar, es gibt ganz grob drei Arten oder drei große Fehler auf WordPress oder, oder die ein WordPress zerlegen kann. Und zwar, ähm, Fehler Nummer 1 ist, du gehst auf dein WordPress und du kriegst so eine Meldung angezeigt, Deutsch oder Englisch oder welche Sprache dein WordPress auch immer hat, dass die Datenbank nicht verfügbar ist. Üblicherweise ist ähm, eine weiße Webseite und da steht einfach nur, "Kunde ist der bestehende Base-Connection. Fehler 1. Fehler 2, gleiches Elend, ähm, heißt dann nur Fehler 500, also Error 500. Oder Fehler Nummer 3, es passiert gar nichts. Also das heißt, ähm, die Webseite bleibt weiß. Und um den letzten geht's heute. Die ersten beiden sind ein bisschen können ein bisschen kniffliger sein, würde ich auch nicht mehr unbedingt unter erste Hilfe einsortieren wollen. Ähm, da darfst du also die die da darfst du ein bisschen da darfst du vielleicht machen wir das mal später. Ähm, muss man mal schauen. So jetzt aber den 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 ähm, dein WordPress bleibt weiß. Da können wir heute noch mal drüber reden, weil das ist gar nicht so wild. Kriegst du wahrscheinlich auch mit Bordmitteln wieder gerettet. Also dieses Weiße wird ähm, in, sagen wir mal, Fachkreisen auch White Screen of Death genannt. White Screen of Death in Anlehnung an ähm, Windows, äh, hab sie selig, den Blue Screen of Death, den ähm, vielleicht einige gar nicht mehr kennen, weil irgendwie Windows in der Bedeutungslosigkeit gerade versinkt. Um, also, äh, das, das, das Weiße nennt sich im widescreen of Death, wenn du so ein Problem hast und ähm, du jetzt gerade die Episode nicht mehr findest, dann googlst einfach nach widescreen of Death, da findest du dann die Erklärung, was da passieren kann. Und du kannst im Prinzip, oder wir, können, wir haben im Prinzip, ich habe ich hab für dich jetzt vier Punkte, ähm, mit denen du üblicherweise, also mit denen wir bisher in fast allen Fällen, nee, in allen Fällen, die Kundensysteme, die sich irgendwie äh, gehackt gelegt haben, wieder in Gang gekriegt haben. Mhm. Dieser Whitescreen of Death kann sein, dass das nicht der Tod deines WordPress ist. Das muss man nochmal klar sagen. Wenn du also deine Webseite aufmachst und du nur diesen eben nicht siehst, also eine weiße Webseite siehst, dann nicht gleich panisch werden, sondern als allererstes das Ganze noch, also versuch dich anzumelden. Also je nachdem, was dein Anmelde-Link ist, ähm, meistens äh, schrägstrich wp-logon. Ähm, die Kunden von uns haben einen anderen Link. Ähm, melde dich erstmal an. Guck mal, ob das noch funktioniert. So, es kann sehr, sehr, sehr gut sein. Das WordPress-Backend ist ganz anders gemacht als das wordpress frontend Also das, was du vorne siehst, kann kaputt sein, aber das Backend kann, kann in vielen Fällen noch laufen. Probier das mal aus. Wenn das Backend noch läuft, dann kommt alles, was jetzt Kommt alles, was jetzt kommt. Was für ein Satz. Dann wird alles, was jetzt kommt, ein bisschen einfacher. Wenn das Backup auch nicht mehr läuft, dann ähm, gehen wir einen, einen weiteren Weg. So, jetzt gehe ich mal mit dir durch die vier Möglichkeiten oder durch die vier Dinge, die du tun kannst. Oder es sind theoretisch nur dreieinhalb, weil die, die letzte Möglichkeit ist. Ähm, aber da kommen wir gleich drauf. So, was es sehr oft sein kann, ist, dass irgendwas mit den Plugins passiert ist. Und danach also nachdem es passiert ist, dieses Plugin dein ganzes WordPress ähm, irgendwie halt anhält. Uh, WordPress ist schon ziemlich robust programmiert. Du kannst es aber auch. Ähm, also der Vorteil ist der Nachteil. WordPress ist ein sehr offenes System. Du kannst mit Plugins und mit Themes ganz viele Erweiterungen reinbauen. Und wenn jetzt irgendwer an der Stelle ein bisschen rummurkst, naja, dann kann das halt sein, dass das ganze, ähm, also dass das Plugin das ganze WordPress beeinträchtigt, so dass das WordPress entscheidet, es hält jetzt an. Andersrum geht es auch, und zwar, wenn das WordPress geändert wird. Wir sind jetzt bei 4.9 irgendwas. Das hätte ich, müsste ich wissen, fällt mir gerade auf. Und wenn jetzt die neueren Versionen kommen, immer neuere Versionen kommen, und du hast irgendwie so ein oder zwei Plugins, die sind schon gruselig alt, dann ist nicht ausgeschlossen, dass die Plugins, also sich nicht verändern, aber dass WordPress drumherum sich verändert und dass WordPress dann irgendwo eine Änderung macht, wo die Plugins nicht mit umgehen können und dann du das Problem von vorhin wieder hast. So, das kann durchaus sein. Ähm, mein Rat nimm keine Plugins, die seit mehr als ne, neun Monaten nicht gepflegt sind. Und ja, leider, 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 es gibt ein paar Plugins, die oder es gibt ein paar Funktionserweiterungen, die ich nur umgesetzt kenne mit Plugins, die schon ein, zwei Jahre alt sind. Das ist sehr, sehr tragisch. Ich kann die, ich würde dann lieber auf die Funktion verzichten. Also schau drauf, wie alt deine Plugins sind. So, jetzt geht's los. Wenn dein Backend noch funktioniert und du hast ein Plugin im Verdacht, und ich meine den jetzt so, jetzt musst du mal gucken, was du getan hast. Wenn du ein neues Plugin reingetan hast und direkt danach hält deine Webseite ein, das ist ja ziemlich einfach. Wenn neue, wenn du dich daran erinnerst, dass neue Updates kamen, also gesetzt im Fall, du machst das noch selber, dann erinnere dich daran, welche das waren. Ähm, halt die Plugins an. Wenn du sagst, du hast also manchmal hast du einen Verdacht, was es gewesen sein könnte. Wenn du überhaupt keinen Verdacht hast, dann hilft es nicht, dann musst du die Ochsentour fahren und zwar alle Plugins ausschalten und dann der Reihe nach wieder anknipsen, bis <lacht> hoffentlich der Fehler wieder kommt. Keine Panik, wenn du. WordPress ist, ist an der Stelle super elegant gemacht. Sämtliche Einstellungen der Plugins stehen irgendwo in der Datenbank. Und wenn einfach nur die Plugins deaktiviert werden, sind die hat das keinen Einfluss auf die Konfiguration von den Plugins. Also du kannst sie einfach deaktivieren, ähm, dann fasst WordPress die einfach nicht mehr an. Aber die Informationen bleiben alle da. Du musst du so also keine Panik haben, dass, das, äh, dass du danach alles neu konfigurieren musst. So, wenn dein Backend nicht mehr funktioniert, musst du das Gleiche oder machst das gleiche Verfahren. Wie gesagt, in der Hoffnung, du hast irgendwie so ein oder zwei Plugins im Verdacht, die irgendwie so seit also ich habe immer die Plugins im Verdacht, die neu sind. Also die Dinge, die schon seit, weiß nicht, irgendwie an Beginn der Zeit dabei sind, irgendwie mein, weiß nicht, PowerPress oder so ein Zeug, ähm, die ich jetzt seit vier, fünf Jahren mit dabei habe, die würde ich nicht als erstes auf den Zettel schreiben. Die würde ich bestimmt nicht als erstes auf den Zettel schreiben, sondern dann eher das Plugin, was irgendwie vor acht Wochen dazugekommen ist. Und das ist nur so mein Gefühl. So, wenn du keinen Zugriff mehr aufs Backend hast, brauchst du einen FTP-Zugriff. Aha, einen FTP-Zugriff. Also, jetzt bist du an dem Punkt angelangt, ähm, wo du dich mal drum kümmern musst, was dir dein Provider wirklich zur Verfügung stellt. Die Provider geben dir einen FTP-Zugang und es kann sein, dass du den noch nie gebraucht hast. Die Provider geben, also entweder hast du eine Hotline, die du anrufen kannst, dann, dann spricht man mit denen. Die aller, aller, allermeisten Provider geben dir einen Web-Interface. Auf dieses Web-Interface kannst du gehen und dann hast du, zwar, dann findest du irgendwo auch FTP als Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade so Sachen wie All Inkel oder, oder äh, auch die früher mal gute Domain Factory ähm, auf dem Zettel. hast du dann so in dem Menü, hast du FTP. Da kannst du dir entweder den FTP-Zugang einrichten oder du kannst etwas machen, was Web-FTP heißt. Und das stellst du dir so vor, dass du die Browser, dass du die File, die Ordnerstruktur in deinem normalen Webbrowser sehen kannst. Das ist nicht besonders komfortabel, aber das für alles, was wir jetzt machen wollen, landt das Masse aus. Also du musst es jetzt nicht in du musst jetzt nicht direkt einen FTP-Zugriff haben, weil, wenn du den FTP-Zugang hast, brauchst du ein FTP-Programm. Und ähm, so ein FTP-Programm ist ein extra Stück Software. Also das wenn das was taugen soll, ist das ein extra Stück Software. Du kannst, also ja, der Windows Explorer kann irgendwie auch mit mit FTP-Laufwerken umgehen. Also das geht aber echt mehr schlecht als recht. Ich finde es gruselig genug, um was Eigenes zu nutzen. FileZilla ist mein Rat. Was die Apples können, weiß ich nicht, da das System auf Unix basiert. Würde mich aber nicht wundern, wenn der Feind da ganz entspannt mit FTP umgehen könnte. Wie auch immer, es ist ein neues Ding, worum du dich kümmern müsstest. Wenn das jetzt das erste und einzige Mal ist, wäre mein Tipp. Schau nochmal genau nach dem Web FTP Zugriff durch das Web Interface, was der dann Provider bietet. So und dann mh, schaust du dir die Ordnerstruktur an. Sieht genauso aus wie so, ein, so, ein, so eine Apple, also so eine, so eine, so eine Finder oder Windows Explorer Ordnerstruktur. Und dann klickerst du dich da mal durch. Du musst natürlich wissen, wo dein WordPress liegt. Und jetzt hoffe ich, hast du da nicht irgendwie allzu sehr drum rumgeast und irgendwie WordPress 1, WordPress 2, WordPress 3 bis WordPress 20. Naja, dann kriegst du jetzt die Quittung für Unordnung. Üblicherweise hast du einen Ordner. Der heißt dann entweder HTDocs oder der heißt, wie deine Domäne heißt oder, oder irgendwie sowas in die Richtung. Und darunter kommt ein Unterordner, der heißt WordPress. Das ist so der Standard, den ich kenne, der aus Einfachheitsgründen sehr, sehr sehr häufig gemacht wird. Du hast gleich WordPress ganz am Anfang. So, in dem WordPress-Ordner gibt es einen Ordner, der heißt WP-Content. Und darin gibt es einen Ordner, der heißt Plugins. Dann navigierst du rein. Also einfach aufmachen. Klick, 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 klick. So, und jetzt ähm, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du hast ein Plugin im Verdacht oder zwei oder drei. Ähm, dann tippst du, ich mache das mal live mit, klick. Dann tippst du auf den Ordner... Den, der den Namen dieses Plugins hat. Und jetzt schaust du mal ein bisschen, jetzt muss ich dir leider, also jetzt schaust du mal genau hin. Also genau hinschauen heißt, nimm dir einen Augenblick Ruhe. Weil diese Web-FTP-Interfaces sind, für das, was wir jetzt machen wollen, nicht wirklich gemacht. Und die versuchen manchmal Komplexität mh, mh, so ein bisschen zu ver ver verschummeln und vermogeln. Also was du jetzt suchst, ist eine Option, um die Berechtigungen dieses Ordners von diesem fraglichen Plugin zu bearbeiten. Ähm, heißt Berechtigungen oder Access oder irgendwie sowas. Wenn du den hast, tippst du drauf und du nimmst alle Berechtigungen weg. Wenn du so ein kleines Zahleneingabefeld hast, wo sowas drinsteht wie 750 oder 755 oder so, da tippst du einfach 0 rein und sagst, okay. Was du jetzt machst, ist, du nimmst diesen... Oder was du jetzt gemacht hast, ist, du nimmst dem WordPress, welches läuft, die Leseberechtigung für diesen Ordner. Klingt schlimmer, als es ist. Ähm, der Vorteil ist, du musst nichts löschen und gar nichts, sondern du nimmst einfach, ähm, du legst quasi ein schwarzes Tuch da drüber, wo dieses Plugin mal war. So, wenn du das gemacht hast, dann gehst du wieder in, ähm, auf deine Webseite und schaust mal, ob es das war. Wenn es das nicht war, naja, dann nimmst du das nächste, was auf deiner verdächtigen Liste steht. Und wenn das zu viele sind, also wenn du so gar keine Idee hast, was denn sein könnte und ähm, ja, wie gesagt, dann auch da geht wieder die Ochsentour. die geht jetzt allerdings ein bisschen anders, ähm, dann nimmst du den ganzen Ordner Plugins, ähm, benahmst den Ordner um, also du benennst den um in Plugins-Alt und, und der ist wichtig, dann erstellst du einen neuen Ordner Plugins. Der muss genauso heißen. Da, da, da ist dann nichts drin. So, ohne den wird es, mach einfach nicht. So, jetzt geht, also spätestens jetzt läuft dein WordPress wieder, wenn du ein Plugin-Thema hattest. Jetzt läuft dein WordPress. Natürlich ist jetzt kein einziges Plugin mehr da. Es ist ein bisschen ätzend. Wenn du, gleich eine Warnung, wenn du Plugins laufen hast, die zum Beispiel den Anmeldelink verändern. Also, wenn du, der standard link von WordPress ist deine URL-WP-Loggern. Jetzt gibt es genügend Plugins, die den Link von WP Logon auf Tür nach innen oder irgendwie sowas umlegen. Das hast du mal gemacht. Wenn du das entsprechende Plugin deaktiviert hast, erinnere dich dran, dass der Link WP Logon heißt. Ganz wichtig, nicht, dass du an der Stelle den zweiten Herzinfarkt erleidest. So, jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, du hast das alles wieder da und jetzt geht es quasi der Reihe nach los und jetzt installierst du einfach diese ganzen Plugins wieder. Das ist jetzt ein bisschen, wenn du so gar, kein, so gar keine Idee hast dann wäre das so, mein, dann wär das so mein, meine Herangehensweise, so mein Tipp. Ähm, üblicherweise hast du, hast du eine Idee, ich würde, ähm, oder nee, machen wir den, den, da kommen wir gleich zu. So, das sind so die beiden Möglichkeiten. Ähm, also, wenn das Backend noch läuft, gehst du ins Backend, deaktivierst alle Plugins, keine Panik, die Einstellungen bleiben. Wenn, du, wenn das Backend nicht mehr läuft, gehst du in Plugins und ähm, kannst dann damit den Berechtigungen quasi das Leben dieser Plugins ausschießen. Und zwar sehr, sehr, sehr gezielt. Und ähm, wenn du das machst, wie gesagt, dann schaltest du dir der Reihe nach wieder ein und dann guckst du einfach, das ist ein bisschen doof, das hilft, das hilft dann einfach nichts. So, und jetzt kommt noch eine Sache, die eventuell das Leben verändern, ver, 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 verleichtern können, wenn du so gar keine Idee hast. Und zwar, und da hoffe ich jetzt, dass das, das WP, äh, hoffe ich jetzt, dass das WebFTP deines Providers das hergibt. Und zwar, du guckst äh, auf den Ordner, ähm, zu, äh, nein, nicht auf den Ordner, du guckst. Geht dir die Ordneransicht an und guckst, welcher Ordner wurde als letzter geändert. Also als letzter geändert hat ein Datum, also ist ein Datumsfeld. Ich hoffe, das können die anzeigen. Wenn die das nicht anzeigen können, würde ich schon wieder beim, würde ich einmal beim Support mal fragen. Ähm, wenn die das anzeigen können und dein WordPress ging gestern Abend noch und es geht heute Morgen nicht mehr und du hast einen einzigen Ordner mit einem Änderungsdatum von gestern Nacht stehen, na, dann wäre der Tipp ganz heiß, dass ich mir dieses Plugin mal rausschmeißen wollen würde. Weil kann sein, dass da irgendwie ein Update kam, wo die irgendwie, dass irgendwas passiert ist, womit die nicht gerechnet haben oder was auch immer. So, das wäre das wär noch so eine Idee der Herangehensweise. So, Plugins. Das, wär, das, war, so die, das war so die erste, die erste Idee. Also wenn es dein WordPress mit dem Whitescreen of Death auf den Rücken gelegt hat. Klingt, ich sag's dir gleich, es klingt ein bisschen fummeliger. Ähm, und wenn du den Betrieb deines WordPress ernst meinst. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Du hast jemanden in deiner unmittelbaren Umgebung, der das kann, oder du kannst das selber. Dazwischen gibt es aus meiner Welt nichts. Bitte, ich will jetzt hier nicht für meine Agentur trommeln, aber natürlich können wir das und das ist einer unserer Kern, unsere Kernkompetenzen, dass wir uns eben mit diesem Technikzeug umgehen können und dass du dann nicht mit FTP in deinem WordPress rumschrauben musst. So, hab jemanden, der dir dabei helfen kann. So, das ist er. jetzt Plugins. Genauso, wenn die Plugins es nicht waren dann machst du die gleiche, den gleichen Stiefel nochmal für Themes. Und zwar, der Ordner lautet, na was für eine Überraschung, Themes. Also liegt in der gleichen Stelle, wir content und heißt dann Themes. Auch da, gucken, gab es eine Änderung gestern Nacht oder in dem fraglichen Zeitraum. Ähm, dann deaktivierst du deine, deine Themes. Ähm, wenn du alle Themes deaktiviert hast, muss dein Backend wieder gehen. Also wenn jetzt, wenn du an dem Punkt angelangt bist, du hast alle Plugins deaktiviert und du hast alle Themes deaktiviert, also im Sinne von, du hast die Berechtigung weggenommen und dein WordPress kommt immer noch nicht auf die, auf die Füße. Was wir jetzt machen würden, ist, wir laden uns von WordPress.org einfach die Sourcen runter und kopieren die per FTP einfach noch mal rein. Also dann scheint irgendwo da noch der Wurm drin zu sein. Wenn es das nicht war, den Fall gibt es nicht. So. Den letzten, das ist jetzt aber kein Tipp, der ist ein bisschen, das ist schon so ein bisschen advanced, glaube ich. Da darfst, du, da darfst du vorher irgendwie noch mal eine Runde um den Block gehen, bevor du das machst. Wenn du es noch nie gemacht hast, <lacht> würde ich ihn fragen, der sich damit auskennt. Das, das würde ich nicht mehr für erste Hilfe halten. So, also du kannst die Plugins und die Themes einfach per, über deinen Web FTP, über deinen FTP-Zugang aktivieren, deaktivieren. Wenn es noch läuft, über das Backend aktivieren, deaktivieren und kannst dann damit. Dein WordPress zumindest wieder in den Zustand bringen, dass es wieder läuft und kann es dann quasi strukturiert, wie gesagt, das ist dann einfach ein, so ein Kernerdienst, den musst du einfach dann mal tun, strukturiert das Ding wieder auf die Beine stellen. So, einen gibt es noch, wenn es alles nicht war. Es kann sein, in seltenen Fällen, heutzutage in seltenen Fällen, und wenn das, was jetzt kommt, auf dich zutrifft, dann wechsel dein Provider. Es kann sein, dass, das, dass dein WordPress einfach out of memory ist, also nicht genug Arbeitsspeicher hat. Glaube ich, ist eher ein Thema. Also wenn du das, wenn du diesen, diesen, wenn du das, was wir jetzt machen, wenn dir das hilft, würde ich den Provider wechseln. Die großen Provider haben genügend, bieten genügend Speicher an. Und wenn du so einen kleinen, an also irgendwie so, weiß nicht, an einem super billig Tarif oder so bist, gut, dann hast du es eh selber Schuld. Aber ähm, also falls das jetzt, das jetzt kommt, noch für dich ein bisschen, äh, wenn das dein Problem löst, seh, würde ich da Handlungsbedarf sehen. Und zwar, wir sind schon wieder im FDP. Also du brauchst einen FTP oder einen Web-FTP-Zugang. Und ähm, du schaust mal in der wp-config.php nach. Die machst du auf mit dem Editor. Und du merkst schon, ne? jetzt gehe ich nicht mehr so weit ins Detail. Weil wenn das, was jetzt kommt, du nicht machen kannst, dann mach, dann mach auch das nicht. <lacht> ähm, und dann guckst du nach, ob's, ob das Memory Limit gesetzt ist. Und zwar, du musst irgendwo ganz weit unten define WP Memory Limit stehen haben. Also musst du nicht, aber wenn du es nicht hast, schreib es da rein. Und wenn dir das jetzt alles gerade gar nichts sagst, äh, olafkapinski.com-out 044, da findest du das alles. Also da habe ich dir die die, die, ähm, den, 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 die beiden, die jetzt kommen, reingetragen. Kannst einfach Copy-Paste reinmachen. Ähm, Define Memory Limit. Ich würde auf jeden Fall 128M eintragen. Ähm, alle unsere Kundensysteme haben 256M. Nutzen die das alle? Nein, natürlich nicht. Äh, aber just in case. Also, ich will nicht, dass das irgendwer wegen so einem Blödsinn irgendwie Trouble kriegt. Also das, das kostet uns nicht allzu viel mehr. Das ist dann alles gut. So. Ähm, Wenn es danach wieder geht, ist gut. Wenn dir dein Provider sagt, nee, 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 sie haben ja nur einen Tarif, der nur 32 Megabyte für ihr PHP bereitstellt, wäre mein Rat wieder, wenn du es ernst meint, geh da weg. Also 128 Megabyte brauchst du, heutzutage, also heutzutage hört sich wieder so an, so, so Groß-Themes wie Divi und X und wie sie alle heißen, die sagen ja alle direkt beim Einrichten, sie brauchen 128 bis 256 Megabyte, weil die einfach von großen Installationen ausgehen und weil die sich auch gehörig mit sich selbst beschäftigen. Das wäre Nummer drei. Also Increase Memory Limit wäre Nummer drei. Und wenn es jetzt immer noch nicht geht, wenn es jetzt wirklich immer noch nicht geht ähm, und du schon die, die WP-Config offen hast, dann schaltest du da mal das Logging ein. Also das Logging heißt, jetzt könnte, man könnte sagen, ist ja ganz schön doof, wenn so ein WordPress tot ist und es einfach nur eine weiße Seite anzeigt. Warum sagt es denn nicht, wo das Problem ist? Müsste es doch wissen. Ja, naja, müsste es doch wissen, das ist schon mal so eine These, aber nein, soll es nicht sagen. Weil sonst würde es ja jeder sehen. Das Internet ist halt ein Raubtierzoo irgendwie, ein Haifischbecken. Wenn dein WordPress jetzt pff, quasi jeden Fehler in die Welt hinaus schreit, naja, dann ist das noch offener, kannst du es ja nicht machen. Du kannst also das Fehlerlogging einschalten, dann nochmal auf die Seite und dann kriegst du ein paar Fehlermeldungen, mit denen du hoffentlich googeln kannst. Wenn ich so darüber nachdenke, würde ich den auch eher nicht mehr als, als ähm, erste Hilfe verkaufen wollen. Nein, würde ich nicht mehr. Also drei Punkte zur ersten Hilfe und zwei für die, für die Leute, die, die sich ein bisschen weiter auskennen. Der erste Punkt Plugins deaktivieren der Reihe nach. Der zweite Punkt Themes deaktivieren der Reihe nach. Der dritte Punkt mal nach dem Speicher schauen. Wenn es das nicht gewesen ist, ähm, die Sourcen von WordPress nochmal reinkopieren per FTP. Und wenn es das nicht gewesen ist, Debugging einschalten und dann weiter googeln. So. Keine Panik. Whitescreen of death in einem WordPress ist meistens nur ärgerlich, aber nicht irgendwie dramatisch und nicht tödlich. Wenn du dich drum gekümmert hast, hast du ja eh ein Backup. Ich formuliere gerade vorsichtig. Ähm. Dein Provider dürfte auch ein Backup haben. Ähm, werd vor allen Dingen nicht panisch. Werd nicht panisch. Komm auf gar keinen Fall auf die Schnapsidee, wenn du das morgens um sechs rauskriegst, dass du um neun die Entscheidung getroffen hast, basierend auf deinem Wissen, es kann dir ja keiner helfen, du installierst das alles neu und baust das alles neu auf. No, 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 no. Bevor du das machst, schreib mir eine E-Mail, Olaf at Olaf mm. White Screen Whitescreen of Death kriegst du einfach wieder eingefangen. So, das war die... Episode für heute. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Wie gesagt, nächsten Freitag gibt es keine Episode. Danach geht es dann nochmal weiter. Großartige Zeit. Olaf out.